0: Banda querida, ¿cómo están? Hoy no se pueden perder Footbox Europa con el crack, con el profe, con mi hermano Walter Zafarian. ¡Yeah! Porque vamos a tener un programazo. ¿A poco no, mi querido profe?
1: Un programón, realmente un programón, Rafa, querido. Y yo te digo una cosa, México marca tendencia.
0: <risa> de acuerdo, se lo pueden perder porque es increíble. Nuestros directivos, los directivos del fútbol mexicano son unos adelantados. Ahora resulta, querido Walter, mejor de tener playoffs, de tener liguilla.
1: Sí, es una posibilidad, es un rumor periodístico, pero ahora lo vamos a charlar de cómo impactó en otros lugares. Y, por supuesto, también, Rafa, vamos a hablar de lo que dejó el fin de semana. El fin de semana dejó de todo.
0: Totalmente. Partidos muy agradables. El Barcelona ya está en puestos de Champions. Se habla de una, de una posible transferencia otra vez entre el Bayern y el Dortmund con Niklas Schule. Un problema muy completo, hermano mío.
1: Bueno, y así arrancamos. Esto es Footbox Europa.
0: Testing, testing, check, check, check. Esto
1: es Footbox Europa, un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez
0: Lugo, exclusivo de Footbox. Hola banda querida, ¿cómo estamos? Qué placer saludarlos, encontrarnos en este inicio de semana para platicar de todo lo que sucede en el fútbol europeo, aquí en su podcast favorito, Footbox Europa. Y hoy, como siempre, con una... Pues con un personaje, con el querido profe, con mi hermano, con el crack de Walter Zafarian, en donde seguramente, eh, profe, te mando un abrazo, pues nos traerás notas picantes, ¿no? Como siempre.
1: Hola, Rafa, querido hermano del alma. Y si alguna cosa, siempre vamos a, a contar para sorprender. Mira, quiero, quiero decir esto, <risa> quiero decir esto en la, en la presentación. Eh, el año pasado, en el Clásico, el Inter le robó el campeonato al Milan. ¿No será al revés ahora, a partir de haber quedado con el Clásico de la Madonina? Queda arremetida el Milan se termine quedando con, con el escudeto. ¿Cuál es el verdadero Atlético de Madrid? ¿Este o el que salió campeón? ¿Cuál es el verdadero Barcelona? ¿El de Kuman, que no daba pie con bola? ¿O este de Xavi que estaba afuera de todo y hoy está metido en, eh, en Champions? ¿Cuál es la verdadera Juventus? ¿La de Blaovich ahora que hace goles o la que estaba séptima hace un par de, de semanas? Mira cómo todo cambia.
0: Todo, todo se movió, mi querido Walter Vienes, pero con todo, todo se nos movió. Lo de Blajo a me encantó, ¿eh? desde que se anunció los fichajes de invierno. Yo dije, este, este es una grandísima contratación, lo platicamos aquí en, en Fútbol Europa. Bueno, y qué decir del Barça, ¿no? que ya se empieza a ver cómo camina con, con Xavi. Lo de Adama Traoré, mi querido Walter, creo que Adama Traoré ya en, en un partido ya hizo más que, que todo el tiempo que estuvo... Dembélé, vistiendo <risa> la camiseta sí. de, del conjunto culé, ¿no?
1: Con una, con una particularidad que quizá muchos no lo sepan, Adama Traoré juega en el seleccionado español, digo porque tiene el apellido Traoré que está relacionado con lo francés o lo africano, o lo africano devenido en francés, viene de jugar en la Premier, es cierto que jugó en, en el Barcelona, pero es parte del seleccionado de Luis Enrique.
0: Claro, claro. Bueno, pues salió, salió. De hecho, lo debuta el Tata Martino que hoy dirige la selección mexicana y Luis Enrique es el que le da salida, ¿no? En el, con el conjunto del Barça. Pero sí, la verdad que de inmediato la potencia que tiene este futbolista, pues eh, haciendo diferencias es la realidad. ¿Qué golazo, eh? dicha de paso, antes de entrar al tema fundamental que es de la Bundesliga, ¿qué golazo se manda Jordi Alba, ¿no? A pase de Dani Alves. Qué Impresionante. De gol.
1: Impresionante, porque a ver, vos mejor que nadie como jugador profesional que fuiste, vas a entender. Eh, el tema es el, el impacto eh, después discutimos si de 10 van ahí cuántas y terminan siendo gol esta le entró como le entró igual que la de Dani Alves ¿eh? porque Dani Alves le entra seco a la pelota en el gol
0: es, es un golazo son, son golazos los que se mandaron partidazo partidazo y bien lo dices del otro lado pues ya crónica de una muerte anunciada. Ya se venía hablando del bajo rendimiento que tiene el conjunto del Xolo y sobre todo lo mal que se está defendiendo tanto en táctica fija como normal. Es increíble que un equipo que siempre se ha jactado de ser sólido en ese sentido, bueno, está condescendiendo mucho en el fondo. Oye, mi querido amigo, platicar hoy de la Bundesliga porque... Se habla de que en la Bundesliga, en el fútbol alemán, pues se está considerando por ahí cambiar el, el formato de competición, ¿no? Y, y, y es que acá en México, caray, somos unos adelantados, nunca pensé decirlo. Nuestros directivos son unos adelantados, son, es, vienen del futuro. Porque resulta que en la Bundesliga, pues están tratando de ver la opción de incluir un formato a play-off ¿no? muy parecido a lo que se juega pues acá en territorio mexicano, una liguilla. Bueno, voy a
1: decirte algo que te va a sorprender, que te va a sorprender. <risa> ¿O ¿Sabes que para mí es el campeonato más competitivo del mundo, el mexicano?
0: No, no te creo, te creo. Te creo, sí. Y te
1: voy a explicar por qué lo digo. México fue el primer país en el mundo que adoptó los promedios para ver quiénes descendían. Y a partir de adoptarlo México, lo adoptaron un montón de países, entre ellos la Argentina. Es cierto, en la Argentina son tres temporadas de promedios para perder la categoría. Ahora, esta situación de... El campeonato, como le dicen ahora, a la mexicana. Do... No, pero es así, de dos zonas y de playoff. No solamente se adoptó en un momento determinado en Colombia. En el fútbol ecuatoriano durante mucho tiempo. Y ahora es un metier que se utiliza, ¿sabes dónde? En la Argentina. A partir del primer semestre del de año pasado y se replica en un torneo que va a arrancar el próximo jueves. Sabes qué es lo que ocurre? con esta clase de campeonatos, a la mexicana, que sale campeón cualquiera. Porque, a diferencia de lo que ocurre en México, que el playoff es ida y vuelta, en la Argentina es a un solo partido. Sí. ¿Ah? Entonces, eh, eh, entonces, eso genera que el más poderoso no tenga el partido ganado contra el, que tiene contra el que tiene menos. De hecho, en la primera experiencia en la Argentina, el campeón fue Colón.
0: Sí, no, bueno, a ver, a ver hay, hay mucha, muchas vertientes, ¿no? Porque uno, ¿de qué es emocionante? Es emocionante, eso es indudable, no tenemos ninguna duda. Eh, el tema es que muchas críticas ha recibido porque de repente puede parecer injusto, ¿no? Porque no termina por premiar la regularidad. Y, y ejemplo sencillo es lo que ha vivido Santiago Solari aquí con el América, ¿no? Que tiene dos torneos prácticamente robando, amigo. Eh, prácticamente robando, siendo la mejor defensa, siendo el equipo que más goles marca. Un equipo eh, eh, que no entretiene a nadie, pero que es sumamente efectivo para sumar de a tres. Y de repente, eh, los dos torneos, termina llegando a la liguilla, en donde empieza bien, ya mencionas, ese mata-mata, y termina las primeras de cambio muriéndose de nada del conjunto de América. Y dices, bueno, es, es por ahí injusto porque no te premia la regularidad. Pero, sin duda alguna, bueno no termina, eh, eh, o más bien termina por ser sumamente atractivo mi querido Walter, y eso te da como consecuencia que de, en el año pues tengas dos campeones diferentes casi siempre, ¿no?
1: Mira, mira, Rafa, los campeonatos largos son lindos, porque aparte te dan la posibilidad de si arrancaste mal reacomodarte, el tema es que lo terminan ganando siempre los mismos vos fíjate, de los últimos 10 o 12 campeonatos, Juventus ganó 9 en, en Italia, ahora se le metió el Inter, de los últimos eh, 15 campeonatos en España entre Real Madrid, y Barcelona y dos veces el Atlético de Madrid se quedaron con todo. En eh, eh, el fútbol de Inglaterra, de los últimos 10 campeonatos, el Manchester City ganó 7 o 6. Eh, y ni hablar de Bayern de Múnich, y ni hablar de Paris Saint-Germain, que ahora se le metió eh, Lille y en un momento se le metió Mónaco. Después está todo monopolizado. A mí los campeonatos cortos me gustan porque son explosivos y porque el que arranca bien pisado... Termina, termina acomodándose. Y ni hablar en un mata-mata. Que en el mata-mata vos tenés la posibilidad de, no digo defenderte, pero eh, de aguantar el partido como le pasó a, a Senegal y a Egipto en su momento, sostenidos por, por los arqueros. Y e ir a los penales, no me gusta el alargue. Yo lo que haría con el alargue es sacarlo. Iría directamente a los penales porque hay un desgaste. Pero da la sensación que... Estos son los campeonatos que se vienen. Si no, van a ganar siempre los mismos.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, el mejor ejemplo ya lo, ya lo mencionaste. ¿no? En todas las ligas normalmente siempre es el mismo, el poderoso, el que termina llevándoselo. Posiblemente esos van a decir, bueno, bueno es injusto, eh, no, no premia la regularidad. Estoy de acuerdo, pero es muy emocionante. El mata-mata termina por ser muy emocionante. Comparto, amigo, el tema, de, el tema de la larga. Normalmente si uno revisa en la historia del fútbol pues poco se juega ya en el la alargue. Los futbolistas de repente ya no tienen piernas, ya, ya algunos quieren cerrar el partido y, a, y irse directamente a los penales. Creo que, creo que sí sería fundamental. Ahora, ver... Porque juegan a no perder. Perder, de acuerdo. Ahora, a ver, Walter, si ahí eh, entiendo lo de que es más emocionante, entiendo lo de un playoff, pero a mí sí me gustaría que si se va a hacer así, pues que regrese el gol de visita. Porque si regresan el gol de visita ya en un playoff, bueno, pues eso termina también por hacerlo mucho más atractivo, ¿no? Sí, lo que pasa...
1: ¿sabe? ¿Sabés cuál es el tema? Que la FIFA le dio eh, el no. La UEFA le dio el no. La Comebol le dio, le dio el no. Entonces ya nadie se agarra del gol de visitante. Nadie quiere ser, eh, a ver, eh, el conejito de Indias cuando todo el mundo ya lo dejó de lado. Eh, nadie quiere ser el pato negro, como se dice habitualmente, ¿viste? Ahora, ¿sabés qué, sabés qué sensación me, me, me queda? Que salvo Brasil salvo el campeonato brasileño, este famoso Brasileirao, en el que cualquiera gana y cualquiera se va al descenso, te llames como te llames, mira que han descendido los equipos más grandes, Se acaba de ir Gremio al descenso, eh, e Inter, e Inter eh, la padeció, y, 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 y Vasco da Gama está en reserva, en, en la segunda, y Cruzeiro está en segunda, y, y se roban el campeonato en la última fecha, salvo el Brasileirao, después es muy difícil, muy difícil, y los eh, países que tomaron este formato, in, entre comillas, a la mexicana, eh, han encontrado mucha más expectativa. Expectativa en derechos de televisión, expectativa en un montón de cosas.
0: Y, para ejemplo, mi querido Walter, y aquí antes de cerrar con este tema, porque todavía tenemos varios, varios temitas pendientes ahí para platicar y analizar, creo que el ejemplo que podemos darnos eh, de cuánto puede terminar equiparando esas distancias y a los equipos poderosos, pues es lo que hemos visto en las Copas, ¿no? En este año. Ya vemos cómo en, en las Copas, precisamente en la Bundesliga, termina quedando fuera el Bayern. En Francia, termina quedando fuera el Paris Saint-Germain. No se diga lo que hemos visto en, en la Liga en España, ¿no? En donde el Atleti le, le pega a los dos grandes.
1: Pero te voy a decir una cosa. Eh, la próxima semana tendremos Champions. Arrancan los octavos de final. Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, Real Madrid, Atlético Madrid, eh, Lille. todos equipos que han sido eliminados. Ocho de 16 han sido eliminados en sus copas. Algunos, como Bayern de Múnich, en la segunda ronda. Sí,
0: de acuerdo. Por eso me parece que ahí, ahí está el ejemplo, ¿no? De que pudiera ser una buena alternativa. ¿Lo ves real? ¿Ves real de que llegue esto a las cinco eh, grandes ligas de Europa?
1: Ojalá. A ver, cuando digo ojalá, ojalá para que se equipare. ¿Sabes por qué? Con riesgo de equivocarme. Hoy, eh, que es 7 de, de febrero, ¿sabes quién va a terminar siendo subcampeón en España?
0: ¿Qué te parece? ¿Con quién te vas?
1: Como estamos y como vienen las cosas, como estamos y vienen las cosas y de arremetida, el subcampeón va a terminar siendo Barcelona.
0: Puede ser, puede ser.
1: Acordate, ¿Sí? acordate. Bueno, pues vaya. Y si, no terminas, y, y, y si no terminas siendo subcampeón, termina tercero, pero porque tienes más plantel, ¿entendés? Vos puedes tener buenos jugadores, buen entrenador, pero en la competencia larga y cuando tenés muchas competencias, se te van mancando los soldados
0: sí, 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 sí. Ahora mucho mérito, eh, lo que, lo que, lo que ha hecho tanto la, la directiva en los refuerzos que ha llevado, porque me parece que ha sido atinado lo de Bemayang, no se diga lo de Dani Alves. Ahora ya platicábamos lo de Traoré y, por supuesto, lo de, lo de Ferran, que conoce perfectamente el cómo se debe de jugar en el Barça. Sí, vamos a ver si, si no termina, ¿no? Ahí, ahí habrá, que, habrá que ver qué piensa el Sevilla, qué opina el Betis, que están por ahí, pero estoy de acuerdo. Al menos el Barça ya está en camino de Champions, y lo platicábamos. Vamos a ver qué tal le va con el Nápoles, ¿no? Que va a enfrentar ahora en la Europa League. Por otro lado, mi querido amigo, a ver. A mí la verdad no me gusta este tema, ¿no? Eh, eh, eso de que se estén intercambiando jugadores, ya fue Hummels. y podemos por ahí repasar todo lo que sucede entre el Bayern y el Dortmund. Si hablábamos de por sí del formato de competencia, bueno, pues me parece también que el hecho de que estén constantemente cambiando jugadores, oyendo del Bayern. Al Dortmund, pues no termina por, por, hacer, eh, por fortalecer esta liga. Hoy es el caso del central Niklas Schule, en donde se hablaba que posiblemente podría emigrar, incluso se habló del conjunto del Barcelona. Bueno, pues ahora nuevamente se lo cede a su vecino, que se supone que debería de ser el eterno rival, que es el Dortmund. ¿Cómo ves, mi querido Walter? Porque a mí me parece que no termina esto por fortalecer esa rivalidad, ¿no?
1: Y no, pero ¿sabes lo que pasa? Mira, desde la historia de, de, de Goetze, de Lewandowski... ...de Hummels, que va y viene... ...y de un montón de otros jugadores... Eh, eh, ...el Dortmund y el, eh, y el Bayern de Múnich... ...han sido los que han monopolizado el, eh, el mercado... ...nos guste o no nos guste, es así... ...ahí, ahí tenés otro tema que tiene que ver con el armado de los calendarios. ¿Por qué ganan todo? Porque como tienen dinero, porque tienen recursos, se compran los mejores jugadores. De hecho, si vos tomás el equipo de Bayern de Múnich, muchos de ellos, por no decir casi todos, vienen de otros equipos. De hecho, por ejemplo, Neuer, hoy lesionado, viene de, jugar, de iniciarse en Schalke. Es cierto que es una figura, es capitán. Pero no no se inició en el Bayern de Múnich. así yo podría nombrarte un montón.
0: Bueno, pues sí tienes toda la razón, mi querido Walter. Es, es una realidad que los poderosos, nos guste o no nos guste, son los que terminan mandando. Y como siempre, profe, pues muchas gracias. Muchas gracias porque, como siempre, vienes picante, vienes con notas que nadie nos esperamos. No sabes qué placer estar contigo hoy, hermano. Te mando un abrazo fuerte.
1: Un abrazo. Y un un abrazo grande, Rafa. Y un pequeño detalle más para terminar. Tener billetera y comprar los mejores jugadores no te garantiza ganar. No te garantiza ganar, porque después te aparece alguien que es más inteligente, te gana y te saca del medio.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y para, para el botón, ahí está la prueba de lo que ha he hecho el conjunto del Atlético de Bilbao. Pues, banda querida, muchas gracias por escucharnos. Mañana, de nueva cuenta, estamos aquí en Footbox Europa. No se lo pierdan, amigos. Gracias. Esto fue Footbox Europa con Mario Reimers y Rafael Márquez Lugo.
1: Un podcast exclusivo de Footbox.